0: El crimen de Gramercy Park de Anna Catherine Green Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo décimo cuarto. Confesión comprometedora Me dirigí directamente a una fonda. Comí porque era hora de comer y toda ocupación me era muy grata con tal de pasar largas horas de espera. Me sentía muy turbada y no comprendía lo que en mí pasaba. No era ciertamente amiga de los Van Bernam. No los quería y no debo ocultar que ninguna simpatía me inspiraban, con excepción de Franklin. Y, sin embargo, los incidentes de la mañana me habían agitado más de lo que puedo expresar. La emoción de Howard, sobre todo, me había conmovido a pesar de la prevención que hacia él sentía. No podía tener buena opinión de él. Su conducta no era lo más a propósito para agradarme, pero me sentí más dispuesta a escuchar a mi corazón, que por él abogaba inconscientemente y que se mostraba más favorable de lo que había sido antes de su declaración con su fin poco dramático. El desdichado no había llegado al fin de sus penas, porque después de las tres horas más largas que he pasado nunca, se nos llamó de nuevo ante el coroner. Fui una de las primeras que vi llegar a Howard. Entró como había salido, del brazo de su fiel hermano, y se sentó un poco apartado, en un rincón, detrás del coroner. Pero se le llamó bien pronto. Cuando la luz cayó sobre su rostro, nos llamó la atención a la mayor parte de los presentes, un cambio tan notable que en él se observaba. Como si hubieran transcurrido años desde que no le veíamos. Había cambiado tanto más cuanto que perdía todo su aire de seguridad y cortesía pacientes. Todos sus rasgos dejaban ver que acababa de pasar por una tempestad de emociones y que la amargura que había sido su elemento más penoso no había desaparecido todavía. A la vista de Howard se produjo un movimiento entre los jurados, que se dispusieron a escucharle con atención. Creo que si aquellos doce sujetos hubieran podido examinar un asunto de asesinato todos los días, habrían acabado por hacerse listos e inteligentes. Mr. Van Bernam no hizo la menor señal era evidente que no íbamos a presenciar la repetición de la escena conmovedora de la mañana. Había sido entonces de una impasibilidad de hierro, pero esa impasibilidad era ahora de acero, y de acero templado en el fuego más ardiente. La primera pregunta del coroner mostró bien qué prueba era la que había encendido aquel fuego. Señor Van Burnham. Se me asegura que habéis visitado el depósito de cadáveres durante el tiempo que ha transcurrido desde el último interrogatorio. ¿Estoy bien informado? Perfectamente. ¿Habéis aprovechado la ocasión de vuestra visita para examinar el cadáver de la mujer cuyo asesino buscamos? ¿Lo habéis hecho con bastante atención para poder declararnos si se trata de vuestra esposa? Sí, señor. El cadáver... «Es el de Luisa Van Bernam. Os pido perdón, lo mismo que a los señores del jurado, por mi obstinación para negarme a reconocerla. Me creía plenamente justificado para persistir en tal actitud. Veo ahora que no debí proceder así». El coroner no insistió sobre esas palabras. No reinaba simpatía alguna entre él y el joven. Sin embargo, no dejó de manifestarle algún respeto aparente, tal vez porque experimentaba alguna simpatía hacia el padre y el hermano del testigo. ¿Reconocéis, pues, que esa persona es vuestra esposa? Sí, es ya algo adelantado, y los señores jurados sabrán apreciarlo así. Vamos ahora a ocuparnos de establecer si es que podemos conseguirlo, la identidad del hombre que acompañó a Mrs. Van Bernam a la casa de vuestro padre. Un instante, exclamó en ese momento Mr. Van Bernam con aire extraño. Reconozco que esa persona era yo. Esto fue dicho fríamente, casi con tranquilidad, lo que no fue obstáculo para que aquella declaración estuviera a punto de provocar una escena de desorden entre los concurrentes el coroner mismo pareció conmoverse y la mirada que dirigió a Mr. Grice mostró bien que su sorpresa era mayor que su discreción ¿Reconocéis? comenzaba el coroner pero el testigo le cortó la palabra Reconozco, declaró que era yo el hombre que la acompañaba a la casa deshabitada. Pero no reconozco haber sido yo quien le dio muerte. Estaba viva y en buen estado de salud cuando nos separamos, por difícil que me sea probarlo. Fue por haberme dado cuenta de esta dificultad, por lo que cometí un perjurio esta mañana. Ah, de veras, murmuró el coroner dirigiendo una nueva mirada a Mr. Grice. «¿Reconocéis haber cometido un perjurio? ¡Vamos, que se haga silencio!» Pero la tranquilidad tardó largo tiempo en restablecerse. El contraste entre el exterior elegante del joven y las confesiones significativas que acababa de hacer. Confesiones que, para las tres cuartas partes de las personas presentes, tenían un alcance mucho mayor que el que en su espíritu les daba Howard... eran motivo de despertar la atención. Por mi parte, tentada me vi... de dar libre curso a mis sentimientos. Pero al fin, se hizo una vez más silencio... y el interrogatorio prosiguió. El joven reconoció haber sido él... quien se presentara en el hotel... bajo el nombre de Hope. «Cuando abandonasteis el hotel...» «Llevabais, según parece, tanto vos como vuestra esposa, ciertos paquetes que no teníais ya bajo el brazo al bajar del carruaje frente a la casa de vuestro padre. ¿Qué contenían esos paquetes y en dónde los habéis dejado antes de subir a un segundo coche?» Howard respondió sin vacilar. «Contenían la ropa de mi esposa» y los arrojamos en la calle 29, cerca de la tercera avenida, casi al mismo tiempo a una anciana que venía a nuestro encuentro. Pensamos que se detendría a recoger los bultos, y eso fue lo que en efecto hizo. ¿O acaso os parece demasiado primitivo para que merezca crédito este método para desembarazarse de paquetes estorbosos? Los señores jurados sabrán apreciarlo, respondió el coroner con sequedad. Pero, ¿por qué deseabais tanto desprenderos de estos paquetes? ¿Acaso no tenían cierto valor y no habría sido más sencillo dejarlos en el hotel hasta que os hubiera convenido recogerlos? Sí, contestó Howard. Eso habría sido más lógico, pero no obedecíamos entonces a la razón, sino al capricho de una mujer. El coroner dirigió al testigo una mirada llena de aplastante ironía, y se volvió hacia los jurados como para preguntarles lo que pensaban de esas explicaciones tan sospechosas. Todo eso, dijo el coroner, es muy interesante. Pero ¿cómo nos explicáis el hecho de haber llevado a vuestra esposa a una casa deshabitada a la una de la mañana para dejarla sola en seguida? —Durante la mayor parte de la noche. —No puedo, replicó Howard, daros una explicación sensata o oh, verosímil. Pero repito que esa noche no éramos sensatos y que habíamos perdido toda prudencia. Quería a todo trance ser la primera en saludar a mi padre al volver éste a su casa. Al principio su idea había sido de hacerlo en su verdadera calidad de nuera, pero más tarde le vino el capricho, como ya le dije, de presentarse como la criada que nuestro padre nos telegrafió que buscáramos. Como tal mensaje nos llegara demasiado tarde, no nos habíamos ocupado más del asunto. Pero como mi mujer temía que mi padre llegara al amanecer antes de que ella pudiera presentarse y producir sobre él la impresión favorable que se había propuesto, me suplicó que la dejara pasar la noche en la casa y no quise contradecirla no preveía que mi partida pudiera perjudicarla ni que tuviera nada que temer en aquella casa vacía o más bien debería decir que ella no lo preveía porque me suplicó que no la acompañara cuando le hablé de la obscuridad y de la tristeza de la casa decía que se sentía demasiado alegre para experimentar ningún temor o para pensar en otra cosa que no fuera la sorpresa de mi padre o de mis hermanas cuando descubrieran que su joven y simpática criada no era otra que la que menospreciaban desde hacía largo tiempo. ¿Y por qué? insistió el coroner. ¿Por qué habláis de su miedo? ¿Qué razón tenéis de pensar que ha sufrido de miedo después de vuestra partida? ¿Por qué? repitió el testigo como asombrado por la falta de perspicacia del otro. ¿Acaso no se mató en un momento de terror y de descorazonamiento? Habiéndola dejado en buena salud y en el mejor estado de espíritu, ¿cómo queréis que atribuya su muerte a otra causa que a un acceso de terror súbito? ¡Ah! exclamó el coroner con un tono de sospecha, que respondía sin duda a los sentimientos de la mayor parte de los asistentes. ¿Pensáis que vuestra esposa se suicidó? ¿Cómo habría muerto si no es en esa forma? Persistió Howard con calma. A menos que haya abierto la puerta a algún ladrón. ¿Y qué ladrón iría a matar a una mujer de esa manera? No, ha sido víctima de un terror loco y se ha producido esa herida en un acceso de desesperación. O, en el caso contrario, las cosas tuvieron que ocurrir de una manera accidental. Y en cuanto al testimonio de los peritos, todos sabemos que los más fuertes de Helios pueden equivocarse, aun en casos tan serios como el presente. Aunque todos los peritos del mundo vinieran a jurar que ese aparador fue arrojado sobre Elia cuatro horas después de su muerte... No les creería. Cualesquiera que sean las apariencias, que haya corrido sangre o que no haya corrido, declaro solemnemente que Elia debió haber hecho caer ese aparador en los espasmos de la agonía. Estoy presto a responder de la verdad de ese hecho sobre mi honor de hombre y de marido. Se produjo inmediatamente en la sala un gran tumulto a través del cual se distinguían los gritos de «¡Miente! ¡Es un imbécil!». La actitud adoptada por el testigo era tan inesperada que aún los más indiferentes se sintieron impresionados. Pero la curiosidad es una pasión tan poderosa como la sorpresa. Al cabo de algunos minutos se restableció el silencio. Todos prestaron la mayor atención. «He oído hablar de un ciego que negaba la existencia de la luz», dijo el coroner. «¿Pero jamás se ha visto un ser sensato como vos sostener parecidas teorías contra los testimonios que se han presentado en el curso de esta investigación? Si vuestra mujer se suicidó o si el alfiler del sombrero penetró por accidente en su espina dorsal...» ¿Cómo pudo suceder que la punta de ese alfiler se haya encontrado a muchos metros del cadáver y en la boca del calorífero del salón? ¿Pudo haberse proyectado al romperse o lo que es más probable haber sido empujada por el pie de una de las numerosas personas que circularon en la pieza entre el instante de la muerte y el momento en que fue descubierta en la boca del calorífero? —¡Pero ésta se encontró cerrada! —insistió el coroner. —¿No es verdad, mister Grice? Este, viéndose interpelado, se levantó un instante para decir que así era, en efecto. El rostro del testigo, que había permanecido sin expresión desde el último acceso de violencia, se obscureció un instante, pero bien pronto recobró el valor... E hizo observar tranquilamente. La boca del calorífero pudo cerrarse por el pie de alguna persona. «Señor Van Bernam», preguntó el coroner, como cansado de todos esos subterfugios y de aquellos razonamientos. «¿Habéis considerado el efecto que puede tener sobre vuestra reputación vuestro testimonio tan contradictorio? «Sí, señor». ¿Cuándo perdisteis las llaves que decís no se encuentran ya en vuestro poder? Afirmabais esta mañana no saberlo, pero tal vez esta tarde os convenga modificar esta aserción. Las perdí inmediatamente después de dejar encerrada a mi mujer en la casa de mi padre. Muy bien. Esas llaves han sido encontradas. El testigo... «Tuvo un sobresalto tan violento que sus dientes castañeteaban con un ruido que se escuchó en toda la sala». «¿De veras?», preguntó con una despreocupación que, sin embargo, no engañó a los que le habían visto palidecer. «Entonces, sois vos quien va a poder decirme dónde las perdí». «¿Se las ha encontrado?», dijo el coroner. «En su lugar habitual». —Encima del escritorio de vuestro hermano, en Duane Street. —Bien —murmuró el testigo completamente desconcertado, o al menos aparentando estarlo. —No puedo explicarme cómo haya podido encontrárselas en la oficina. —Espero que no podríais explicarlo —replicó el coroner tranquilamente, y sin agregar más, despidió al testigo quien se dirigió vacilando hacia un asiento tan lejano como era posible, del que previamente ocupara entre su padre y su hermano. Fin del capítulo décimo cuarto.